0: Quando você tá junto com o grupo, quando você canta, aquilo faz parte de você.
1: Por isso que a gente fala, gente, vamos ensaiar o tempo inteiro, porque é assim a gente se tá
2: Seu chamado na igreja é missionário do coro tabernáculo.
0: Então, ou você sabe, ou você sabe.
2: Tem que, de fato, ter, ter muito autocontrole, sinestésico mesmo, assim. Não só de, de comportamento, mas de, de movimento.
0: Você vê que existe um sacrifício do membro do coro, dos membros da família, da família. É, é de todo mundo que está envolvido.
2: Eu preciso confessar que até metade do hino eu só tava mexendo a boca, não tava conseguindo emitir <risos> som. porque tão grande era a emoção. É é.
0: E sempre está buscando. Acho que todas as oportunidades que vier a ti e você tiver é, preparado, acho que você é capaz de executar. né
2: É algo que, sem dúvida, vai se sentir realizado. né Não é só uh, se tornar autossuficiente do ponto de vista financeiro, mas também se sentir realizado com algo tão belo.
1: Então, quanto mais a gente é, investe nisso e procura servir ao Senhor através da música, mais a gente pode abençoar a vida das pessoas, com certeza.
2: Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil. Olá pessoal, sejam
3: todos bem-vindos ao Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Autossuficiência. Cada semana nós trazemos eventos diferentes, episódios com pessoas, convidados muito especiais E hoje não será diferente, vocês vão gostar muito desse episódio Lembrando a todos que nós estamos lá no YouTube da Autossuficiência Brasil Se você ainda não nos segue, vai lá, dá uma curtida Também estamos nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e você pode também, se quiser, escutar esse e outros episódios nas principais plataformas de podcast do Brasil. Eu sou Paulo Araújo, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje. Nós temos aqui hoje conosco a Bia Garcia. Tudo bem, Bia? Nossa Olá, assistente Paulo. de bancada. Seja bem-vinda. Olá,
4: pessoal. Tudo bom?
3: Que bom. Bia, você vai adorar o episódio de hoje.
4: Sim, estou muito animada. Está
3: eletrizante. Eu diria que está muito musical o nosso episódio <risos> de hoje. E daqui a pouquinho nós vamos apresentar os nossos convidados muito especiais. Bom, vocês, como sabem, nós trazemos assuntos é, diversificados aqui no, no nosso Pode Agir Mais sempre com o propósito de inspirar cada um de vocês a agir, a ser uma pessoa melhor. Nós falamos aqui de carreira profissional, falamos de emprego, falamos de educação, não é, Bia? Falamos Sim. de finanças, falamos de saúde emocional, empreendedorismo e muitas outras coisas legais para te inspirar a ser uma pessoa cada vez melhor. E hoje, pessoal, o nosso assunto, olha que interessante, é música. Você gosta de música, Bia? Muito. Quem é que não gosta de música? É, exatamente. Né? A música faz a diferença na vida de todas as pessoas. Aqueles que estão conosco vão gostar muito é, dos convidados que nós temos aqui. Nós vamos falar sobre a música e a música sacra, de modo geral. O coro do tabernáculo da praça do templo, já ouviu falar, a Bia?
4: sim muito famoso
3: é um talvez um dos mais famosos corais do mundo uhum. um dos mais belos com a melhor qualidade que é o coro da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias inclusive Bia uma curiosidade muito interessante que muita gente não sabe o coro do Tabernáculo da Praça do Templo já ganhou é, prêmios do Grammy e do Emmy Award que são prêmios muito importantes não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. Né? Então, o Coral do Tabernáculo da Praça do Templo produz álbuns com interpretações de clássicos, tanto da música sacra e religiosa, assim também como sucessos altruístas e edificantes da música popular. Ele é chamado também de Coro da América, ou Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Ele é formado, Bia, sabe, imagina quantas vozes?
4: Olha, quando a gente vê assim, são muitas pessoas, mas eu não imagino quantos são.
3: Precisamente 360 vozes, Bia. Nossa, é muita, muita gente ali naquele coro, não deve ser fácil reger <risos> e cuidar daquele coro, né? Vozes masculinas e femininas, é claro. Embora possua um grau elevado de educação e treino musical, olha que interessante, os membros do coro são voluntários, eles não ganham, não têm salário, são todos voluntários. Muitos vivem nas proximidades, ali do famoso tabernáculo da Praça do Templo, no centro da cidade de Salt Lake City, no estado de Utah, lá no, no meio oeste americano. Né? Mas alguns participantes eles têm que viajar longas distâncias para poder participar dos ensaios que são semanais. E tem muitos episódios que são transmitidos ao vivo por redes de TV e rádios, especialmente norte-americanas. É, visto que a participação ali dos membros do coro não é remunerada, por exemplo, despesas de viagem ou performances correm por conta de cada um deles, eles fazem esse sacrifício. Interessante que existem casais e membros da mesma família que já participam do coro há gerações. É um grande privilégio, Nossa, as pessoas consideram um grande privilégio de fato participar desse coro mais do que especial. É, e é uma sensação musical internacional, inclusive esse coro já participou várias vezes é, em, quando o presidente dos Estados Unidos toma posse. Muitas vezes o coro do tabernáculo foi convidado para abrilhantar ali. A, estar presente. A, estar presente, <risos> abrilhantar a posse do presidente americano. Né? E aí o que, que tem a ver o nosso assunto de hoje com o coro do tabernáculo? Aqueles que acompanham a Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, observaram que nesse ano, nessa conferência que aconteceu algumas semanas atrás, no primeiro final de semana de abril, pela primeira vez na história, Bia, é, o coro convidou dez pessoas de várias partes do mundo, países diferentes, para irem lá e participarem com o coro da Conferência Geral. Você já, já se imaginou, Bia, você sentada lá naquele coro, <risos> cantando com eles?
4: Olha, realmente seria um grande sonho, seria uma grande oportunidade. Eu,
3: eu fico imaginando exatamente isso que você falou agora, um grande sonho de muitas pessoas que gostam de música, que gostam de cantar, assim, um, um sonho que muita gente talvez fala, não, nunca, esse sonho, nunca eu vou conseguir realizar na minha vida. <risos> e olha que legal, Bia, entre os 10 convidados, três são brasileiros.
4: Isso é privilégio.
3: É muito privilégio.
4: <risos> muito legal.
3: E acredite ou não, Bia e nosso público querido, os três brasileiros que cantaram lá, estão aqui conosco hoje. Uhum. <risos> então vocês vão gostar muito realmente dessa conversa. É um grande privilégio para nós. Nós temos aqui hoje conosco presencialmente a Talita Gonzaga de Carvalho. Talita muito bem-vinda. Obrigada muito aí pelo felizes convite, gente. Com a sua participação aqui conosco, a Talita ela serviu como missionária para a Igreja na missão Fortaleza. Ela é casada com o Tiago, mãe de três filhos. E mora aqui na região de São Paulo e atualmente ela serve como líder de música da primária da ALA. Imagina a qualidade da, da, da
4: líder primária.
3: de música dessa primária, né, pessoal? E também como regente do coro lá da estaca dela. Desde criança, a Thalita teve contato com a música. Aos 12 anos, iniciou seus estudos de piano, canto e coral em conservatório. Ela decidiu seguir a carreira em música e formou-se na área, concluindo o bacharelado de regência coral pela Universidade Estadual de Maringá, na qual teve a oportunidade de trabalhar com várias formações corais, desde coro feminino, coro de câmera, coro é, infanto-juvenil, infantil e também coro misto. Ela já atuou em vários festivais de música, participou de diversos encontros de corais. Em 2021, ela estava me contando aqui antes da gente começar, ela formou o AVA, e, desculpem a, -V -A A-V-A, AVA que é um coro de câmera feminino. São dez mulheres, todas cantam muito bem, e elas fazem performances, apresentações, tanto de música sacro-religiosa, quanto de outras, outros tipos de música também. Achei bem legal. E mais recentemente, como eu já introduzi aqui o assunto, ela foi selecionada para se tornar uma das participantes globais do Coro do Tabernáculo na Praça do Templo, e teve a oportunidade, única, e daqui a pouquinho ela vai contar pra gente, de cantar com coro nas sessões da Conferência Geral de abril de 2023 lá em Salt Lake City. Novamente, Talita, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença.
0: Obrigada, gente. Obrigada mesmo.
3: Nós temos também, agora sim, a distância, Eles cada um está na sua cidade. Nós temos conosco o Álvaro Jorge Martins Júnior. Ele é natural de Natal. Uhum. O Álvaro, ele começou a cantar em corais aos 13 anos de idade. Já participou de grupos na igreja, na escola, na universidade. Ele é um autodidata no piano. Então, eu fico imaginando que é muito inteligente, muito talentoso, porque não é fácil Sim. tocar o piano. Eu toco o piano é, pouquinho ali, lendo a partitura, com muito sacrifício. E admiro muito os que são autodidatas, que sentam e tocam com facilidade Sim. o piano. né Ele já encarou o instrumento com o objetivo inicial de ajudar na música lá da aula dele. O Álvaro também é casado, pai de dois filhos. Ele é jornalista e advogado, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também tem um mestrado em Direito pela Escola de Direito da Universidade Brigham Young, em Provo, nos Estados Unidos. Enquanto ele morava lá em Utah, ele participou, teve o privilégio de participar da seleção para o Coro do Tabernáculo, da Praça do Templo, e também foi um dos, uh, dos escolhidos. E ele eh, mal consegue expressar a alegria quando ele recebeu essa notícia de aprovação, e daqui a pouquinho o Álvaro vai contar para a gente. Álvaro, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, um prazer estar aqui. E, finalmente, o terceiro desse grupo de privilegiados é o Rodrigo Domaredski. É, o Rodrigo é lá de Curitiba, onde ele reside, inclusive, atualmente. Ele é casado com a Gabriela. Ele é formado em arquitetura, como todo bom curitibano gosta de uma, de uma bela arquitetura e urbanismo, né, né Rodrigo? Os bons prefeitos aí, de Curitiba, todos fizeram arquitetura e urbanismo também, por isso que é uma cidade tão especial. Né? Eu tive o privilégio de morar em Curitiba, adoro a cidade. É, atualmente ele trabalha na empresa da família dele, de uma representação comercial. É, a família dele já é membro da igreja há muito tempo. E ele serviu missão em Porto Alegre, na missão Porto Alegre Sul, de 2014 a 2016. E atualmente serve como presidente da Escola Dominical da Ala. E adivinha, Bia, também como líder de música da estaca. <risos> Mais uma estaca privilegiada aí, ter gente talentosa... Com muita história, com muita Sim. experiência para contar. né? A trajetória do Rodrigo com música começou quando ele era muito novo, aos três anos de idade, especialmente aprendendo ali com a mãe dele. Fez aulas de musicalização, aos sete anos iniciou aulas de piano também. E a mãe dele foi uma grande influência aí para essa questão da uhum. música na vida dele. Começou a cantar no coral aos 13 anos, regeu pela primeira vez aos 18 e hoje em dia ele já regiu, organizou mais de 20 corais é, em várias partes e faz, par e faz parte desse programa piloto então de participantes globais do Coro do Tabernáculo que cantou, como eu disse, na Conferência Geral de Abril, agora de 2023, lá em Saula Ixiri. Bia, o que, que você está achando desses três convidados de hoje?
4: Olha, foram voluntários, mas eu estou achando que todos são profissionais, viu? Todos profissionais, <risos> para terem
3: sido escolhido. Eu imagino que a peneira é grande. Sim. E talvez a gente pudesse começar exatamente com, com essa pergunta aí, pessoal. Como é que foi? Como é que vocês ficaram sabendo desse projeto? Porque para... Eu acho que para os membros da igreja, para boa parte da população que acompanha o Coro do Tabernáculo, que acompanha as conferências gerais, né, foi uma surpresa. Eu fiquei sabendo alguns dias antes da conferência, li algumas notinhas ali na, na, na imprensa, né, na, nas mídias sociais. Mas acho que foi um segredo bem guardado aí. Então a primeira pergunta seria isso. Acho que a gente pode começar com você, Talita, e depois a gente vai na sequência ali o Álvaro e o Rodrigo. Como é que você ficou sabendo e como é que foi esse processo para você? Conta para a gente, tá
0: Bem-vindo. Tá, bem tá lindo. certo. É, bom, a, a, o Coro do Tabernáculo ele tem um comitê muito grande, né? Um, uma equipe, como você mesmo disse, enorme. E eles direcionaram esse novo programa piloto, no qual a, eles queriam tornar o coro de uma forma mais globalizada, né? Fazer com que as pessoas pudessem olhar o coro e se identificar também de encontrar outras pessoas, outros rostinhos, né, que pudessem representar outros países. Então esse comitê do coro ele começou a entrar com algumas presidências de área, de algumas regiões do mundo e de lá é que começou a surgir essa conversa para que a gente, para que eles pudessem ter acesso a pessoas que tivessem conhecimento com música e pudessem então participar desse processo todo do plano piloto. Bom, quando eu recebi, acho que os meninos podem depois compartilhar isso com vocês, acho que foi uma surpresa. Você falou assim, é um sonho, é um sonho. Acho que você nunca imaginaria na vida que você poderia cantar com o coro do tabernáculo. Eu nem diria lá, eu diria aqui.
3: Qualquer lugar, né?
0: Aqui, né? Porque já chegou a pensar, eu fiz música, eu lido com coral a minha vida inteira e eu assisto o coro do tabernáculo desde pequena. Então, para mim era assim, é o grande ideal. Né? Já tinha assistido coro, já tinha visto ensaios, mas eu pensava, eu vou ter que morar em Salt Lake City para poder participar do coro, é uma exigência dentro da parte é, é de você ser membro do coro, né? E eu moro no Brasil, tenho meu marido, meu marido tem trabalho, a gente tem filhos. E quando eu recebi essa notícia de que existe a possibilidade de fazer um processo, um processo relativamente longo, com algumas etapas, eu fiquei assim. É sério? Vocês estão falando a, a verdade? É, é isso mesmo? Eu vou morar no Brasil, mas vou poder participar do Coro do Tabernáculo? Então, quais foram essas etapas, né? Ah, a gente teve algumas, ah, uma entrevista inicial, nessa entrevista inicial nós tivemos esses, essas pessoas que trabalham para o Coro do Tabernáculo e uhum. eles começaram a investigar sobre a nossa vida, sobre... Como que a gente é, é em relação à música, o que a gente vive, as nossas experiências musicais, qual é a nossa trajetória. Se temos uh, a fluência do inglês, que isso era uma das exigências, assim, é, precisava realmente falar o idioma, pelas, pelas coisas que eles exigiriam da gente. Viram também questões assim, se estávamos firmes no evangelho, o que estávamos fazendo, recomendação para o templo. Tudo isso fazia parte desse primeiro pacote inicial de conversa. Né? E depois dessa etapa, até de testar se a gente falava inglês e, e tudo e tal. Depois dessa etapa, é que a gente foi para a segunda etapa, onde nós tínhamos que entregar para eles um material de gravação de áudio, com inúmeras exigências que eles pediram: né, com gravações de músicas, exercícios. Eu não me lembro, os meninos talvez podem até me dizer quantas foram, quantas gravações? Foram vocês sete.
3: lembram? Sete. Sete <risos> gravações. Caramba!
0: É, então despendemos um tempinho aí, né, fazendo essas gravações. E depois desse processo, tudo isso levou alguns meses, tá? A gente tinha isso que devolutivas. Eu
3: A conferência foi em abril. Isso começou mais ou menos. Para mim foi antes?
0: outubro. Para vocês, meninos?
3: Uhum. Outubro, foi outubro. Setembro, eu acho,
0: comigo. Setembro. É. O Álvaro vai poder contar para vocês que a experiência dele foi um pouco diferente, né, Álvaro? É, porque ele tava lá. Né? É. E aí, finalmente, a gente teve a, a, a última etapa, que foi uma audição mesmo, com o próprio maestro, o Ryan Murphy, e também, claro, com a Cheryl, que é uma das, a, uma das pessoas que trabalham também com o coro do tabernáculo, que eles têm um coro escola lá. Uhum. E a gente fez essa audição com eles, que é o momento que você fica mais tenso.
3: A À distância.
0: É, fizemos por videoconferência, né, Sim. Mas à distância, claro, é, mas na, não mudou em nada.
3: <risos> o nervosismo era o mesmo.
0: É, a gente tinha que, quando eu abriu a câmera e eu vi eles, eu falei, pronto, agora é a hora, né? Então, e, aí nós tínhamos que fazer tudo que eles pediram também, que tinha algumas exigências, algumas músicas que nós tínhamos que cantar, alguns hinos que eles determinaram que tínhamos que fazer, tudo a capela. Todo, tudo que a gente fez até agora, sem <risos> para o cor... sem, sem instrumentos sem acompanhamento, tudo Nossa. a capela. Uhum. E no fim, eles tinham também é, uma avaliação de leitura à primeira vista. Então, é colocado lá a partitura musical e a gente tinha que cantar sem instrumento nenhum. Uau. Então, é, acho que é a parte mais difícil, né, meninos? Onde é. a gente tinha que realmente demonstrar que a gente sabia pegar uma música e executar. Sabe ler, sabe ler notas, sabe fazer as coisas. Então, foi por aí.
3: Uau, Thalita, que experiência. Muito obrigado. Álvaro, conta aí a sua experiência. Como é que foi?
2: A minha foi um pouquinho diferente da, do Rodrigo e da Thalita, porque eu já fazia parte do Coro do Tabernáculo enquanto morava lá em Utah. Né? Então, eu passei foram poucos meses, acho que só cinco meses presencialmente lá, mas já tinha passado por todo o processo seletivo uhum. presencial, que acho que vale a pena mencionar aqui, que não é, não é diferente do que foi feito com os participantes globais. Existe também a fase de envio da, das gravações, existe a fase uma prova é, de teoria musical, uma prova que dura três horas de teoria musical, uma prova escrita, e eu fui passando por essas fases e eu não acreditava quando chegava a aprovação, era era maravilhoso. A gente pulava lá em casa quando chegava o e-mail, eu e minha esposa. E Isso você estava até... morando
3: lá nos Estados Unidos, né, Estava
2: morando lá, sim. Uhum. E quando foi a fase de cantar presencialmente para eles, estava o Mac Wilberg e o Ryan Murphy. E a gente tinha que cantar a música preparada e também, como a Thalita falou... A, a leitura à primeira vista. A gente nunca tinha visto a música, recebia e tinha que fazer o solfejo, como a gente fala tecnicamente, uhum. daquela da, daquela música escrita lá. Na sua é, própria voz. Na minha própria voz. É uma
0: linha né? melódica é geralmente sim, é uma melodia padrão, né?
2: Uhum. E, e tem, foi uma experiência maravilhosa. Quando eu precisei voltar para o Brasil, que comentei com o coro que precisava voltar, mas que eles não eles não é, achassem que eu estava não dando importância à minha participação, até porque era um sonho estar lá cantando com o coro do tabernáculo, mas as obrigações é, me fizeram voltar para o Brasil. E pouco tempo depois, acho que dois meses depois, eu recebo esse comunicado da presidência da, do, do coro dizendo que haveria uma possibilidade ainda, naquele momento, de poder ajudar o couro, mesmo estando aqui no Brasil. Se eu teria interesse, claro, a gente foi <risos> foi Óbvio. progredindo naquelas conversas, até que ainda em caráter confidencial a gente ficou sabendo da do programa, e, e como eu tinha feito há pouco tempo todo o processo seletivo presencialmente pelo couro, eu não precisaria passar por esse processo Obviamente. que o Rodrigo e a, e a Talita passaram também, que foi bastante semelhante. Então, essa foi minha experiência. Depois, em, em dado momento, quando nós soubemos das aprovações mútuas, a gente começou a entrar em contato. E eles Imagina. perguntando, e aí, Álvaro, como As é isso? As emoções né?
3: e a ansiedade, né?
2: Com Sim. E, e, e chegou um tempo que a gente sabia que o projeto tinha sido aprovado, que a gente estava na expectativa de receber mais informações, mas que não, não chegava assim. Teve um, um ínter ainda, alguns dias, que a gente ficava naquela ansiedade. E aí...
3: Vai ou não vai? Vai dar
2: certo não vai? Cadê as músicas? <risos> muito Mas foi, legal, Álvaro. Uma bênção muito grande.
3: Muito obrigado. Vamos, Rodrigo, como é que foi o seu processo? O seu, então, parece que foi mais semelhante ao da Thalita, porque você já estava, você estava aqui no Brasil, né? Como é que você ficou sabendo como é que o convite chegou para você e como é que foi esse processo de, de, de provas aí até você ser aprovado?
1: meu processo foi muito igual ao da Talita, é, uma pessoa representando a presença da área entrou em contato comigo e fez uma primeira entrevista, né, para saber um pouco se eu atingia os requisitos, né, e os pré-requisitos como a Talita falou, era falar inglês, tinha que falar inglês fluente, tinha que saber de música, eles estavam priorizando as pessoas que tinham visto válido para ir para os Estados isso Unidos é já, porque isso foi foi uma dificuldade que eles tiveram com alguns participantes. É, ter a disponibilidade de estar nos Estados Unidos para alguns eventos especiais, então no começo eles não nos falaram muito sobre quando a gente ia, como que ia ser, quanto tempo ia ficar, era tudo muito incerto, porque como a gente comentou, é um projeto piloto, então uhum. eles estão descobrindo junto com a gente, a gente foi para a conferência de abril, a princípio, a gente não sabe se a gente vai voltar outro dia no futuro, a gente espera muito que sim, mas, é, então eles estão fazendo esse teste. Então, por isso ah. que ainda é uma coisa bem preliminar, a gente não tem muitos mais detalhes a respeito. Mas o processo foi igualzinho que a Thalita comentou, foi, fiquei super nervoso todas as vezes. E igual o Álvaro falou também, a primeira, na primeira fase eu pensava, ah, e aí, será que eu vou passar? Daí passava para a próxima, e ficava cada vez mais nervoso, mais ansioso. Mas felizmente deu tudo certo, né? consegui passar é por todos os desafios e não foi fácil. Hein? Foram seis meses aí de bastante nervosismo e, e ansiedade.
3: Qual, qual que é o seu naipe,
1: Rodrigo? Tenor? Eu canto, eu canto barítono. Né? Lá no, barítono. no coro eles têm a divisão das oito vozes, né? Supremo, um, uhum. dois... Oito? Alto, um, dois. Eles
0: cantam muito em oito vozes. A gente é. geralmente,
3: uhum. né, Bia? A gente escuta só quatro vozes. é. Né?
0: é. Durante o processo da, da, da composição, em alguns momentos, abrem alguns acordes e tem outras linhas melódicas no meio do caminho também, que sempre, na verdade, a sua grande maioria tem muito oito vozes. Que legal. Que dá essa sonoridade bem cheia, per né?
3: Perfeita, na verdade. Perfeita.
0: Né? É. <risos> legal. Muito
3: legal. Ô, Rodrigo, voltando em você, é, continuando aí contigo, você ficou sabendo assim, vou cantar na conferência,
1: quanto tempo
3: antes da conferência?
1: Foi no início de janeiro então foi lá pelo dia 7 de janeiro que eu fiquei recebi a ligação né E eles ah. falaram para mim que eu, que eu ia participar e foi bem legal até porque eles, eles prepararam um vídeo um compilado aí das nossas reações recebendo é a resposta que legal. foi muito legal o próprio coro do Tabernáculo publicou nas redes sociais deles então nós dez que fomos nessa primeira etapa é muito, é muito legal, porque a, a Thalita fica assim, uau, que legal, bem serena. <risos> e daí o, o, o nosso amigo da África, ele começa a dançar no vídeo. É muito é. engraçado. Vale a pena ver depois, pessoal, lá no, na página vamos, do Corpo
3: Vamos com certeza olhar isso aí. A, a curiosidade é grande. E, Rodrigo, aí, quando você... É, falaram para você, olha, em janeiro, você vai vir pra conferência em abril, é, qual que era a próxima a próxima ação, a próxima etapa?
1: Então, a ao... Logo depois que eu recebi a, a aprovação, eles já mandaram para a gente um itinerário. Então, eles mandaram a nossa agenda, a gente ia chegar pra, nos Estados Unidos duas semanas antes da conferência geral, e lá Imagina já tinha tudo bem ensaios, certinho. Né? Para ensaio, um monte de coisa. Na verdade, nós fomos designados como missionários do Corpo do Tabernáculo para servir com, como os, os participantes globais. E até hoje nós não fomos desobrigados, então a gente ainda ah, é. Isso é uma, bo isso é uma
3: boa mensagem, hein? É. Você não foi desobrigada porque tem mais coisa pela frente. Exatamente, a é a nossa esperança.
1: <risos> é aí que a gente está se apegando à, à esperança. É isso aí, e daí né? a gente recebeu o, a, a nossa agenda e a gente... eu fiquei surpreso quando eu vi porque a gente ia fazer muitas coisas, além de ensaiar. É. Então, quase todos os dias de manhã a gente ajudou no departamento de música da igreja, lá no escritório da igreja. A gente fez reuniões com é, diferentes departamentos, não só o de música, para dar feedback sobre coisas que eles nos perguntavam a respeito da nossa região, como que acontecia isso nas nossas cidades, como que a gente via certos pontos, certos aspectos da de inovações que eles estão trazendo para a igreja. Então, esse foi um, um dos pontos bem bem legais, que eu não esperava que, que fosse acontecer, mas a gente podia ajudar. Eles estão trabalhando no novinário, então eles queriam saber como que a gente, na nossa opinião, achava que seria legal introduzir esse novinário nas nossas aulas, nas nossas congregações. A gente foi ao templo, a gente visitou o CPM, a gente é, foi no, no departamento, no Centro de Ajuda Humanitária da Igreja, a gente conheceu um monte de coisas. Foi uma experiência bem completa, foi muito legal. Que
3: legal, então foi uma agenda bem cheia para todos foi, vocês. E tá ali, tá além você... de todos
1: os ensaios, não? Né? Além dos São... ensaios, pois é isso que eu queria
3: saber. É quando vocês ficaram sabendo, tudo certo, vamos para a conferência, duas semanas antes, eles já mandam a lista de hinos?
0: É, essa foi uma parte... Eles fizeram com que a gente participasse bastante de forma remota. Eles têm o um programa de broadcast deles, né? Todo domingo, da música É a Palavra Proferida. Então, Aliás,
3: a gente, a gente convida o nosso público... Devem assistir. assistir é, vai lá no YouTube. É
0: fantástico. É uma experiência domingos. sublime, eu diria. Uhum. É, é, é muito bom. Então, fazia parte, a gente assistir todos esses, esses broadcasts. Eles também fizeram a gente assistir alguns ensaios online... Então, a gente pôde participar de alguns ensaios de forma remota. A gente não participava cantando, mas a gente entendia as coisas que estavam acontecendo.
3: Então, você já sabia quais seriam Depois os dias.
0: Depois é que as músicas foram entregues para nós, porque o, o comitê e o processo para aprovação das músicas para a conferência é um processo relativamente longo. Uhum. Então, a gente só foi receber o quê, gente? Um mês antes, talvez? Dia é 10
1: de, de março que a de gente março. recebeu. Então, não era muito dias tempo. Antes. É.
0: <risos> É, e foram, no total, foram 15 músicas, certo? Tô certa? Hum. 15 músicas. Aí
3: você foi correndo estudar esse exemplos. Aí fomos
0: correndo estudar. O problema o não seu é estudar naipe qual que? Eu sou soprando, mas dentro do coro eu estou como soprando dois. Dois. Isso. Ah. Mas o interessante nesse processo é que precisava ser tudo de cor. Então, essa foi a parte que pegou para todos os, é. os cantores, né?
3: Memorizar em inglês. Memorizar
0: em inglês. Todas as 15, ah, as 15 músicas, e claro, com as nossas partes, né? Porque uma hora você tá cantando uma coisa que é parecido com soprano 1, ou no caso deles, com tenor ou baixo, né? É, barítono 1 ou 2, ou tenor, e de repente divide as vozes ali no meio, faz uma e volta, então assim, você tinha que memorizar quais eram os momentos que isso acontecia. Ah. Mas eu acho que o que mais pegou foi a questão do texto. Da, do texto. Por conta e, e, e do nos, idioma, né? E
3: nos conte então qual foi sua técnica. Com, com três <risos> crianças em casa, ocupada... <risos> os negócios, etc, e tal o que que você fez para memorizar?
0: Primeiro a gente faz uma oração ao senhor pedindo ajuda de <risos> fato é, porque a gente a gente sabe que a gente precisa de um auxílio extra a gente Sim. sabe que nós temos capacidade de executar e tudo que é nos proposto para todos os 10 globais a gente foi é, eu diria que a gente foi quase ninja, sabe? para conseguir executar, e de fato a gente fez mas a gente precisa de um auxílio extra, um Sem apoio dúvida. extra, então acho que a primeira coisa foi isso depois, é, no meu caso, eu aproveitei esse início antes de ir para a Lake, ouvir muito, eu precisava ouvir muito. Eles mandaram material para a gente, tinha material de estudo, eles foram muito organizados em mandar todo esse material para nós, mas eu precisava ouvir muito isso no carro. Então, vai buscar criança, vai tirar criança, era... Carro, o
3: tempo carro, todo carro, ouvindo.
0: É, em casa, carro, era o tempo inteiro ouvindo. É uma maneira de você memorizar. memorizar para mim foi exatamente. assim. Mas eu acho que só fez sentido para mim, depois que eu interiorizei as letras, sabe? Eu entendi aquilo que eu realmente estava cantando. Uhum. E nós conversamos muito disso com todos os, os membros globais. O texto fez um significado um pouco diferente quando a gente cantou. É, Existem as versões em português, as traduções em português.
3: Mas nem sempre captam nem sempre o espírito capta né? sempre
0: captam algumas coisas específicas, até quando ele escreve o arranjo, algumas repetições de palavras ou coisas assim. Hum. Né? que nem no Eu Sei Que Vive Meu sen Senhor, He Lives, He Lives. Então, ele ficou o tempo inteiro, a gente fica, eu sei, eu sei, mas ele estava enfatizando uma outra, uma outra questão ali de que ele vive. Hum. Então, algumas coisas do texto fez com que aquilo ficasse mais fácil, talvez, na minha mente, e acredito que para todos, que se tornasse mais simples essa memorização. E claro, uma vez que você canta com o coro lá, e a gente fez ensaios também com os globais. Quando você tá junto com o grupo, quando você canta, aquilo faz parte de você. E aquilo se torna mais simples. É diferente de eu estar só no carro ouvindo. Eu posso estar memorizando, mas eu não tenho certeza se aquilo tá... É. De fato, no meu coração, né? Mas depois ali com a, a, a prática a dinâmica. O Rodrigo foi master em fazer a gente ensaiar toda hora, né, Rodrigo?
1: <risos> era o tempo inteiro, indo na van para ir para algum compromiso. Repetir, repetir. A, a é. gente estava ensaiando, a gente perguntava, gente, vamos ensaiar? Vamos. Eu começava a cantar e era o tempo inteiro. Mas é, é interessante porque, como a gente recebeu só dez dias antes da gente viajar, no começo da viagem, a gente. Eu, pelo menos eu tava estava bem seguro com as letras, com as, a parte que eu tinha que memorizar. Então, por isso que a gente fala, gente, vamos ensaiar o tempo inteiro, porque assim a gente decora. E até na semana antes da conferência, eu tava estava assim, meio preocupado, mas aí chegou na hora, conseguimos cantar tudo perfeitamente, sem, sem erros e sem nada aparecendo na câmera de errado.
3: <risos> Muito bom. E Álvaro, qual que é a sua técnica de memorização? Você já tinha cantado, então, lá no Coro do Tabernáculo, em conferência geral, é isso?
2: Já, sim. Eu cantei em abril de 2022.
3: Tá. Já Quais são suas técnicas, para você não esquecer as letras?
2: Olha, quando a gente é chamado como membro do coro e é designado como missionário, é, é, a expectativa é de que a gente doe 10 horas semanais Uau. para o serviço é no coro, que é o seu principal chamado. Então, o assim, seu chamado na igreja é missionário do coro tabernáculo. Então... Quando eu aceitei o chamado, que que sabia do desafio, e assim, inglês não é o nosso primeiro idioma, uhum. a, a maior. Eu acho que a nossa experiência musical é, é muito rica e, e a gente não tem muita dificuldade na questão da música em si. Mas para nós, uh, internacionais, memorizar todo o inglês, eu, na minha opinião, é, é a dificuldade. Então isso. eu usava essas 10 horas semanais, <risos> encaixava, assim, encarava de fato como, como é. Um, um, um chamado missionário, e estudava muito. Acho que ouvir muito é importante, e aí botava no YouTube. É, lá, estando em Salt Lake, a gente não recebe o kit que a gente recebeu como participante global. É só a partitura mesmo, assim. tá Aqui a partitura uhum. se vira, e chega lá o Mac e o Ryan baixam a mão e a gente tem que estar na ponta da língua cantando já, prontinho. O que, o que foi enviado na partitura. Então era, era estudo mesmo, dedicação.
3: Muito bem, porque lá imagino que não tem um, uma televisão lá atrás com a letra. Isso que eu, eu ia falar, tem um, tem
1: um segredinho. Tem um ah, ah, segredinho?
0: Eles, eles têm, eles têm. Ah, Mas olha, não é todo mundo que consegue ver. O Álvaro vai explicar.
2: Não tinha. Eu considero como uma benção pessoal dos céus para mim. <risos> uma resposta às suas orações. A primeira vez que usaram o teleprompter foi na conferência de abril de 2022. Justamente a minha primeira. E eu comentava em casa com minha esposa, eu falava, Raíssa, não não vou conseguir memorizar tudo. Não, vou, não vai hum. dar certo. Vai ser terrível, eu vou passar vergonha, vou fazer vergonha para o coro, que eu não vou lembrar tudo e aí poucos ensaios antes da conferência eles vieram com essa novidade e que iriam utilizar como teste para saber como, como funcionaria eu agradeci ao senhor porque eu, eu encarei como uma benção pessoal para mim a pessoa, mesmo. Que bom. e o resultado Agora, foi Álvaro. tão bom ah. só finalizando aqui o pensamento o resultado foi tão bom que o Mac falou, é pessoal foi muito bom todos vocês olharam muito mais para mim para a minha regência porque não estavam tão preocupados estavam seguros, beta. né? E, assim, a sonoridade foi bem melhor. Então, eles, eles pegaram aquela experiência para a vida agora do coro.
0: Mas não dá para basear só nisso. Porque é. às vezes passam câmeras na frente, é. às vezes ela apaga do nada e volta. Pois é. Então, assim, a gente é tem que... É melhor tá... ter
3: memorizado, e né? não é... E
0: assim, você é. vê, mas você tá ali olhando para o maestro. Então, você também não pode ficar mexendo o olhar toda hora, claro. porque a câmera pega. Então, assim, Isso, não né? é uma você não garantia. sabe quando
4: a câmera vai vir, né? Não, então, não você...
0: sabe. E, e vou dizer outra coisa. Nós, os globais, talvez porque a gente tava preocupado com essa questão da letra, nós tivemos um ensaio só os 10 globais com o Ryan Murphy. E, e ele falou, né, pra gente, agora eu vou fazer um teste, vocês sabem de cor. Lá não tem teleprompter nenhum, <risos> era ali, na cara, assim, a diferença era de quase dois palmos, assim, né? Então, ou você sabe, ou você sabe. Então, eu lembro que nós ficamos bem tensos, inclusive, de um dia pro outro. Foi numa quarta o um ensaio, aí tínhamos quinta, e na sexta-feira ele ia fazer uma, uma, uma simples avaliação, né? Se a gente tava conseguindo... <risos>
1: Isso foi na primeira semana, a gente estava lá, morrendo de medo, <risos> cantando com o regente do coro tabernáculo na nossa frente, só nós dez, mas a gente conseguiu, né, Thalita? Que coisa, foi. hein?
3: Quer dizer, vocês, os dez, formaram um mini-coro ali para ele.
0: A gente formou uma família, mini. né?
3: Imagino, é. duas gente... semanas juntos. A
0: gente formou uma família, é... a gente se deu tão bem, é... e foi uma... uma oportunidade tão grande de conhecer outras nacionalidades, entender como é, é o perfil sim. de cada um. E assim, foram cinco homens e cinco mulheres, né? Foi fantástico. A gente sente falta, a gente já se encontrou online já algumas, né? Vamos nos encontrar de novo. Que legal. É, assim, e é quem bacana. sabe o nosso
3: próximo episódio a gente faz em inglês e chama todos os dez Se você um chamar eles vem. É, com certeza. Eles têm no né? <risos> mundo. É. Agora, Rodrigo, nos conta aí, então foram os ensaios, aí chega o grande momento, a conferência geral, primeira sessão é com coro do tabernáculo, né? A primeira sessão de sábado, é, de manhã. Sim, sim. Uhum. Como é que foi, Rodrigo? Conta aí, quanto tempo vocês chegam com antecedência, como é que é aquela coisa de trocar de roupa, de botar aquela roupa bonita? <risos> Fala dos bastidores para a gente.
1: Então, no sábado de manhã, a gente chegou lá por volta das 7, 7 e 15 e a primeira sessão começa às 9. Então, todo mundo já tem que entrar no, no loft, que eles chamam, que é aquelas arquibancadas, né, que tem os assentos do couro, vestido, entrar rapidinho, sem ficar, assim, enrolando porque daí já tem um aquecimento. Uh, então, eles fazem alguns exercícios de aquecimento, não é um, não é um processo muito longo, até algo interessante que eu achei que fosse mais longo, mas eles não aquecem por tanto tempo, então acho que eles confiam que os membros já vêm meio aquecidos de casa. E daí começa o um ensaio, é, é interessante essa parte do ensaio, porque eles fazem o um ensaio das músicas, né? daí o regente ele vai parando, corrigindo algumas coisas, e eles também fazem o um ensaio com câmeras. Então, eles fazem um hino completo para as câmeras ensaiarem aonde eles vão pegar, onde eles vão focar, o, aquela câmera que é móvel, né, que tem um, um, uma pessoa caminhando com a câmera, ela já sabe os lugares que tem que ir, ele tem um, um roteiro enrolado no braço dele, então ele fica é olhando, mesmo, ah, nesse segundo... Já segundo
0: são muito
3: já sabe os rostinhos já que sabe. vão pegar. Ô, Bia, você uhum. fez a pergunta aqui agora há pouco, que eu tenho essa mesma curiosidade. Faz a pergunta aí se... Uh, uh, quando a câmera passa... É,
4: então, porque... <risos> né, fica muito espontâneo <risos> né, no vídeo todos cantando assim olhando, né, pro horizonte mas é muito espontâneo, acho que não, ninguém espera que vai ser gravado mas né? eles
0: deixam claro que não é pra gente olhar pras câmeras, não é pra falar oi não, é, é pra <risos> cantando. É, isso olhar. é uma coisa, fato, não é, não é pra olhar pra câmera, a gente tá ali com foco e olhando pro maestro, uhum. então eles a, até eles fizeram fazem... um ensaio
1: é. com a gente, com os 10, com uma câmera fake e a gente nossa, cantando nossa, cara. A gente é, porque não... a tendência não, né? é a pessoa é dar uma olhar, olhada, né?
0: né? É. Você... Opa. Ou ficar é. sem graça,
1: dar uma risadinha, acontece.
0: Mas a gente, a gente se treinou até bastante para isso, né?
1: Uhum, é. Exatamente.
3: É. Muito bem. E aí vocês ficam ali são duas horas de sessão, né? Álvaro, uma outra curiosidade do público, né? E, e banheiro, como é que funciona essa coisa? Aí? Conta aí, Álvaro. Tem que ir no banheiro
2: antes, tem que ir no banheiro antes, bem antes e e aguardar a conferência inteira sem ir ao banheiro. Ah, Tem que haver é. planejamento aí nesse aspecto. É. O, o
3: Álvaro, também é interessante é, observar a, a reverência, né? Que todo Sim. mundo fica ali paradinho é, naquela mesma posição. É claro que a luz tira do, do foco as, as pessoas do coro quando o discursante está falando lá, né? Mas o pessoal... É, se mexe um pouquinho ou fala com o vizinho ou não, não pode nada disso, é reverente o tempo todo
2: é, uhum. não pode, assim, é, é esperado do, do membro do coro do tabernáculo que ele seja reverente ao longo de toda toda a reunião, não tem muito espaço para se mexer, essa é uma não. terrível verdade <risos> Grudadinho,
0: é pequenininho né? é, assim,
2: os assentos são bem próximos uns dos outros, a gente tem que ter cuidado inclusive se tiver com pasta para não incomodar quem está na frente, quem está do lado tem que de fato ter, ter muito autocontrole sinestésico mesmo sim não só de, de comportamento mas de, de movimento é, exato mas tá uma curiosidade que
1: é, que é legal de, de falar é que a grande maioria tem um caderninho ali eles fazem as tá anotações da conferência geral alguns eles ficam assim um pouco com sono porque tá num escurinho né e as pessoas acordam muito cedo mas aí tá todo mundo prestando bastante atenção e pode levar uma garrafinha de água que não faça barulho, pode comer um lanchinho ali escondidinho, não tem problema, né, É
3: mesmo. Agora celular nem pensar, né, Thalita?
0: Não, você tem que deixar tudo... não, não, não dá, né? Guardado. Um não dá. Tá. Na verdade, eu, eu fiquei muito espantada, é, pelo menos até na, na sessão de sábado, o coro canta na primeira sessão. Uhum. Então, assim que acaba a sessão, tá liberado. E aí, vai entrar os outros corais das outras duas sessões, né? Uhum. Então, é mais tranquilo. No sábado. Mas no domingo, é bem intenso. Porque a gente tem que estar tá lá, como os meninos disseram, às sete horas da manhã. E aí, a gente já faz ensaio. Aí, já tem o broadcast da música Palavra Proferida, que acontece meia, antes. né? Então, já uhum. acontece. Aí, logo em seguida, é a conferência. É a primeira sessão. Aí tem depois... duas
3: horas para almoçar Não, e tudo mais. Não, aí, quando
0: acabou a sessão... Eu falei bom, acho que agora o pessoal vai levantar, né, vai usar o banheiro, não sei, né? Não, já começa ensaio de novo. Então teve é ensaio, mesmo? sim, teve ensaio de novo. Então assim é, é como o Álvaro disse, é uma responsabilidade, é uma devoção ao serviço. E eu eu tava eu contei isso já para os meninos, eu vou compartilhar aqui que é é muito interessante. Existia uma moça que cantou do meu lado. É, nas duas sessões, nas duas, em todas as sessões, na verdade, nos dois
3: dias. Você senta no mesmo lugar.
0: Na verdade, o coro, ele às vezes é, circula um pouco, os membros do coro, mas normalmente eles tentam criar um padrão para determinada apresentação. Nós tínhamos os nossos lugares específicos já determinados, até porque tem a ver com altura, tem que haver com posição, tem uhum. a ver qual é o seu naipe, então existe uma organização bem complexa em torno disso. Uhum. Essa moça que sentou do meu lado, ela estava me contando que ela é mãe de quatro filhos. Ela tem de nove anos até seis. Não, dez meses é o bebezinho dela. Uau. E eu olhei para ela e falei assim: Mas como você faz? Né? Porque nós estamos falando, é o que o Álvaro disse: é um, é um serviço de você ir toda terça, toda quinta, das sete da noite até quase nove e meia, dez horas. Tem a distância de você dirigir. Depois você tem que estar todo domingo. Uhum. E todo domingo você tem que estar lá às sete da manhã. E depois tem o broadcast. E depois que você é liberado. Ah, e vai a igreja? Às vezes a igreja dele já passou o horário. Exato. Então, às vezes você vai ter que ir num outro horário. Eu fiquei pensando, mas e os seus filhos? Como é que você faz? Né? As crianças são pequenas. Aí eu falei, eu tenho um marido maravilhoso. Uau. Né? Então, é, você vê que existe um sacrifício do membro do coro. Dos membros da família, da família. É, é de todo mundo que está envolvido. Porque é um chamado. É como o Álvaro disse, nós fomos designados e a gente é representante de Jesus Cristo por meio da música. Da música. Então, a gente... Que
3: não... é, aliás, um dos mais poderosos meios de tocar corações. Principal,
0: é? um dos principais, né? É. Não tem como a gente, a é. pessoa não sentir né, o amor do Salvador por meio... Então,
3: não... vamos falar exatamente é sobre isso. Está é, lá cantando aquele coral, um dos melhores corais do mundo, se não o melhor, na minha opinião, pelo menos, é falando sobre Cristo, com aquelas mensagens maravilhosas. Bate, Álvaro, Rodrigo e Thalita, às vezes uma emoção forte, querer muito, chorar. Muito,
0: muito. Muito, na música Creio em Cristo, que eu tenho uma relação pessoal com ela muito especial, quando chegou na terceira estrofe, eu não aguentei as minhas lágrimas. Hum. Então, assim, eu só torcia para que a câmera não filmasse. Não pegasse você. Porque, <risos> se... Porque daí os maestros não iam ver que eu estava eu, eu, eu firme, né? Mas é, muitos membros do coro, quando conversaram conosco, porque a gente falou, nossa, a gente vai se emocionar muito. Além de ser um sonho, o espírito vai tocar, né? Uhum. Mas todos eles falaram, nossa, a primeira vez, e sempre, em outros momentos, você tem momentos em algumas músicas que o espírito toca muito forte. É como se os anjos estivessem realmente cantando conosco uhum. por trás, né? Então, é muito poderoso. Não tem como você não sentir pelo espírito, pela emoção é, é o poder que a música causa ali naquele momento que então é, é como se o testemunho novamente fosse reavivado com
2: certeza né? eu, precisei é cantar, eu precisei cantar depois que o presidente Nelson anunciou o templo de natal puxa vida <risos> da sua cidade
3: ele anunciou o templo de natal e você tava... não sabia, certo Álvaro? E não sabia Pitches, ó, ele eu era uma sabia. pessoa
0: ele foi bom a gente sempre
3: torcia né
2: claro, e, mas aí quando ele anunciou e, e assim, sentindo aquela emoção aquele espírito forte, a gente precisou cantar o último hino da conferência eu preciso confessar que até metade do hino eu só tava mexendo a boca não tava conseguindo emitir <risos> som tão grande era a
1: emoção é. que legal obrigado por compartilhar, e você Rodrigo? Na primeira sessão de sábado, a gente canta um hino curtinho, né, que é quando o narrador está falando é, essa, na é conferência. É, o segundo hino que a gente cantou foi o Cantando Louvamos, e ele é um hino muito poderoso que eu gosto muito. E no começo, quando a gente começou a cantar, veio toda aquela emoção assim, dentro de mim, eu fiquei com a voz meio embargada, mas eu pensei para mim mesmo: não, Rodrigo, você treinou muito, para estar aqui você vai cantar, nada de chorar. E daí eu coloquei na minha cabeça, sem, sem chorar. E daí eu consegui legal. seguir em frente para não ficar chorando lá. Mas a emoção Sim. é muito grande, às vezes uma conta mesmo.
3: É, e eu imagino que é uma experiência espiritual única, né? Então, parabéns a todos vocês por essa experiência maravilhosa. Nós torcemos para que isso vá adiante, que tenha sido a primeira, né, Bia? Que, que outras perguntas você, você tem para esse grupo maravilhoso aqui, Bia?
4: Não, eu fico muito curiosa também, né? É, alguns de vocês também têm filhos, eu fico. Fico curiosa de saber que como, como é esse relacionamento da música, né, vocês trabalham com isso, né, voluntariamente na igreja, mas dentro de casa, assim, vocês sentem que os filhos também têm essa tendência, é bem forte a musicalidade em casa, além, né, do, do serviço na
0: igreja? Bom, eu, eu, eu já tive a música como influência desde a minha avó, né? Então, o piano que hoje tá na minha casa era da minha avó. Olha só.
3: Então,
0: todas as relíquias da partitura, das partituras que vieram dela... É, minha avó ajudava muito né, com a música na igreja. Então, aonde eu, eu vou e eu tô regendo, às vezes eu encontro uma pessoa, a pessoa fala assim, eu cantei com a sua avó. Falei, nossa... <risos> e aí, quando eu era pequena, minha mãe regia os corais da estaca. Então, eu ficava lá rodando, né, brincando na capela, né? tradicional de qualquer pessoa que às vezes tem filhos e tem que estar na capela em qualquer Sim. chamado, né? E aí eu também vi a minha mãe, mas é, apesar delas de terem feito isso e, e, e não terem sido de uma forma profissional, é, eu pude aprender muito com elas, né? O Rodrigo, o, o Rodrigo depois vai poder compartilhar com vocês também a experiência dele com a mãe dele, a mãe que mãe é muito dele, legal, né? uhum. mas com os meus filhos hoje, é, as minhas filhas já estão envolvidas, Nisso, né? Os meus filhos. As minhas meninas mais do que o meu menino, né? Gostam mais. Então, a minha filha toca piano. A minha mais nova tá sempre cantando. Ela fala, hoje você vai pro coral da estaca? Hoje você vai pro coro do tabernáculo? Hoje você vai pro Ava, que é o coro de câmara? Hoje você vai pro outro coral? Eu falei, nossa, minha filha. Ontem até eu fiz um ensaio e ela não saiu do meu pé. Ela participou do aquecimento, ela participou do ensaio. Ela Ai, sabia todas as músicas. Ela tem quantos anos? Ela tem quatro. Quatro. Então, é natural, né? Quando você traz a música para dentro de casa, os seus filhos, mesmo que não sigam uma carreira musical, vão ter aquilo como apreço, né? Vão ter a música como uma, uma, um escape dentro dessa vida conturbada para que você possa se aproximar né, do Senhor ou daquilo que você busca pessoalmente, né?
3: Inspirar-se, uhum. né? E você, Álvaro, você é pai também. Como tem sido uhum. a, a influência da música na criação dos seus filhos?
2: A gente tenta às vezes eles estão dispostos às vezes eles não querem mas é importante que eles estejam sempre expostos a essa boa influência eu tenho um filho de 9 e uma filha de 4 como o falou, a de 4 também é mais engajada, mais envolvida o filho de 9 já, aquela coisa gosta mais de videogame mas desde pequeno ele ele nos vê envolvidos com música e eu tenho certeza que, que no tempo certo ele vai querer ser ainda mais ativo nessa questão. E por que que você chama a música de uma boa influência? A, a música, pelo menos assim, na minha vida e todo mundo que eu conheço que teve algum envolvimento maior com música, eu vejo que a, são pessoas que conseguem se achegar muito próximos do espírito. Elas têm uma sensibilidade aos influxos do espírito que, que, que é diferenciada. É uma forma de a gente evitar... Maus pensamentos, evitar más influências, estar envolvido com, com, com gente do bem, fazendo coisa boa. Então, eu não, não vejo de outra forma senão a música sacra, a música de boa qualidade, com uma influência muito positiva. Que legal.
3: Também concordo contigo. Acho que a música é transformadora, na verdade, né? Rodrigo, acho que o pessoal está curioso para saber da influência <risos> da sua mãe na sua vida com a música. Você quer contar para gente?
1: Claro, com certeza. É engraçado porque a, o meu vô, quando a minha mãe tinha, sei lá, uns oito anos, ela era bem jovem. Ele era bispo. É... Mentira, não era bispo, mas ele colocou ela para reger a congregação porque não tinha ninguém para reger. Ele colocou ela lá em cima do púlpito e falou: rege. E ele ensaiava com ela antes os hinos para ela reger. Então, desde super criança, ela regia. Então, por isso que desde criança, eu e minhas três irmãs, tenho assim, três irmãs mais velhas, a gente faz. É fez aula de musicalização, fez aula de piano, minha mãe sempre regiou os corais da estaca também, e eu lembro que eu sempre via ela no piano, ensaiando os hinos, escutando, vendo os arranjos que ela ia usar, e eu ficava observando de longe, sabe? De, que interessante, né? Eu, a, a minha mãe mexendo com isso. E na, na primeira oportunidade que eu tive de, de reger um coral, com 18 anos, em um coral de Natal, foi. eu me senti super realizado, sabe? Então, a minha mãe também ela não tem uma formação profissional com música, mas desde criança, então, ela trabalha com isso. Ela regeu um coral é, na, na dedicação do Templo de São Paulo, em 1978, porque, sendo que tiveram, sei lá, 16 sessões dedicatórias e uma delas ela regeu. E ela foi uma das pessoas que organizou aqui o coral da celebração no Templo de Curitiba, em 2008, que tinha mais Eu de mil aí. pessoas. Então, é. Eu estava aí. <risos> então, ela, ela e mais um grupo de Então você assistiu. De... De assistiu. <risos> assistiu, isso aí. E, e ela também estudou é, uma pós-graduação aqui na Escola de Belas Artes do Paraná, em Regência Coral. E recentemente, dois anos atrás, ela teve um AVC, então hoje em dia ela não consegue mais reger, não consegue mais tocar. Então ela ficou um pouco debilitada nisso, mas eu acredito que eu continuo levando esse sonho dela, né? esse sonho da música, esse serviço, através do que eu estou fazendo. né? E é, os meus pais eles tiveram a oportunidade de ir até a Salt Lake para assistir a conferência geral em que eu estava cantando. E eu pude ver que eles estavam muito orgulhosos, muito felizes de eu estar lá representando a nossa família, a minha cidade o nosso país. Eu
3: imagino a alegria, especialmente da sua mãe, em ver o, os frutos aí. Obrigado pela história. Vamos mudar um pouquinho o ritmo da conversa? Muita gente que tá em casa nos ouvindo ou nos assistindo, é, e o nosso propósito aqui é sempre inspirar as pessoas para agirem, né? Fazer algo mais na vida. E como eu disse, a, a música, especialmente a boa música, ela é transformadora. É, muitos dos nossos jovens, das pessoas que estão nos acompanhando, gostariam de, talvez, enveredar pelo campo profissional da música. Talita, é possível viver de música?
0: Claro, Diga aí. É possível, é possível. Acho que, como toda profissão que a gente escolhe, se a gente decide estudar, entender realmente, é, se dedicar, trabalho árduo, acho que tudo é possível para a gente executar. E a música tem inúmeras áreas para você seguir. né, Eu escolhi a regência coral, que tem também um âmbito bem amplo que daria para fazer de trabalho. É, porque é o que eu mais amo, na verdade, essa combinação de vozes cantando juntas. Então, para mim, isso é sublime. Mas você tem inúmeras áreas. Você pode ir para a área da educação, propriamente dita de ensino, dentro das universidades. Como você pode ir para a área de concertos, né? fazer ah, é, editais né? para você participar de orquestras ou... Né, ser, ser concursado dentro dessa área da música você também pode ir para a área da produção sonora uhum. né que mexe com essa hoje em dia tá tudo produção muito digital musical. produção musical então a gente precisa de bons músicos nessa área mas para tudo isso seja qual for o ramo que você vai escolher você tem que escolher um, um bom caminho de estudo né e, e, e seguir eu, eu diria até que o inglês não vai mudar nunca para nenhuma área é verdade. Né? Da, 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 de qualquer profissão. Até dentro da música, se a gente Faz quer estudar, tem, tem, tem que ter também. Eu acho que nunca deixar de lado esse, essa parte do idioma e sempre estar tá buscando. Acho que todas as oportunidades que vier a ti e você tiver é, preparado, acho que você é capaz de executar, né?
3: Muito legal. É, Álvaro, algum conselho aí para o pessoal que quer fazer a música como profissional?
2: Eu, eu tive a oportunidade de conviver com muita gente durante os anos do, do Coral da Universidade Federal, muita gente que, de fato, tinha música como profissão, que fazia sua vida através de música. E eu vi que eles tinham muitas oportunidades, como as que Talita falou muito bem, todas elas são oportunidades para viver de música, e a gente conheceu, por exemplo, uh, enquanto lá em, em Salt Lake, a gente conheceu ter a oportunidade de participar de um projeto junto com a Família Luz, que tem um canal de YouTube Obrigada. excelente, com música de qualidade. Certamente, ao, ao monetizar esse tipo de produção, vai ter bons resultados. Então, quem tem interesse, quem tem a, a, acesso a, a esse tipo de, de tecnologia, que estuda, como a Talita falou, vai fundo, faz o melhor possível, consegue ter bons frutos. Então, é algo que, sem dúvida vai se sentir realizado, né? Não é só uh, se tornar autossuficiente do ponto de vista financeiro, mas também se sentir realizado com algo tão belo. Profissionalmente tem também.
0: Tem uma né? área que às vezes as pessoas desconhecem, que é a musicoterapia também, né? Exato. E, e ela, tem, ela tem ganhado um certo espaço no mercado de trabalho também muito interessante, porque você vai estudar música, no meu caso, bacharel, você faz toda a prova de música, você vai virar concertista, né? Uhum. Mas você pode ir para a área da educação musical, que tem uma outra vertente da área da licenciatura. Pode ir para produção sonora, que nem a gente comentou, ou, ou ir para outras áreas, mas tem essa área da saúde que volta. Por esse emocional da musicoterapia, que tem gente que fala Ah, eu gosto tanto muito, de música, né? mas eu gosto tanto de medicina é. Mas eu falei, meu, soma as duas coisas e, né? Então eu acho assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer com a música Acho que a gente não está limitado a uma única, um único nicho
3: Exato, depende dos seus talentos, Do depende seus talentos. dos seus gostos, Exatamente. da sua qualificação E aí, Rodrigo, o que você diria para os mais jovens, especialmente Que estão pensando em ter uma carreira musical?
1: Não tenho muita propriedade para dizer sobre essa parte mais profissional, mas o que eu queria dizer e incentivar especialmente é que a gente precisa muito de gente que trabalha com música na igreja porque a gente vê aí outras religiões, outras igrejas que têm corais super lindos, têm orquestras, e às vezes as nossas aulas, as nossas estacas, a gente fica um pouco restrito com um poucos recursos. Então, com certeza, fica aqui o meu incentivo para as pessoas que gostam dessa área, que ainda estão em dúvida se vale a pena investir isso ou não. Vale sim, eu tenho experiência, minha experiência própria, que eu comecei a estudar piano com sete anos, e lá com 13, 14, eu era aquele jovem que falava Ai, mas não sei se eu quero continuar, mas a minha mãe insistiu e eu continuei, e eu peguei gosto por aquilo, e daí desde então eu comecei a, a deslanchar ir um pouco mais na música, e eu pude fazer a diferença na minha aula, na minha estaca, e especialmente na minha missão. Se vim em um ramo que não tinha pianista, não tinha nem piano. É, mas eu pude ajudar bastante e com certeza a música ela tem um, um papel muito grande na conversão das pessoas ela pode ter um papel muito grande na conversão das uhum. pessoas então quanto mais a gente é, investe nisso e procura servir o senhor através da música mais a gente pode abençoar a vida das pessoas com certeza
0: o Rodrigo falou uma coisa interessante e mesmo que a gente não tenha esse, essa vontade de fazer profissionalmente né é, esse fato de você ter contato com a música, mesmo que você não seja um músico, é, é excepcional. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, onde nas escolas as crianças estudam Desde música, pequenos, né? você escolhe um determinado instrumento, ah, eu vou tocar, eu, ah, eu troco Deus. o trompete, aí ah, eu troco o fagote, aí ah, eu troco o violino. <risos> Aqui no Brasil você não tem isso, né? Mas, assim, existem locais, por exemplo, tem o Projeto Guri, né? Uhum. Que é, é, às vezes é gratuito, as pessoas podem se inscrever, podem ir atrás de um instrumento Então o Rodrigo citou uma coisa muito interessante Que aos jovens, às crianças ou aos pais que queiram incentivar seus filhos Coloque a música dentro de casa Exato. Faz Primeiro eles buscarem um instrumento ouvir uma boa
3: música né? É, mas
0: não, não custa, vou procurar um instrumento para o meu filho tocar uhum. né Assim como a gente procura o idioma, a gente também procura um instrumento A gente está mexendo com uma outra área do cérebro que vai fazer com que a gente cresça né? seja espiritualmente, como emocionalmente intelectualmente. Quantos estudos dizem do benefício da música, né? É. Então, eu acho que se toda criança pudesse ter um instrumento nas mãos, e se não um instrumento, pelo menos o um canto coral, <risos> lá vou eu pro canto coral, mas que, que, que pudessem ter esse privilégio e buscassem Sim. isso, mesmo, ah, eu não, não vou seguir música de carreira, tudo bem, mas nada te impede de saber tocar um violão, saber tocar um violino, poder ter uma experiência de palco, que isso agrega na vida da pessoa
3: sem dúvida né aprender a se apresentar a falar com os outros a ter a sensibilidade o ouvido musical tudo uhum. isso faz diferença Bia tá gostando da nossa conversa de hoje
4: Nossa demais assim teve um momento que eu me emocionei um pouco confesso mas é um assunto assim tão, tão divino porque eu, eu acho que a música ela é, uma for, ela é um idioma universal. Uhum. Eu acho que as notas, qualquer pessoa, né, Seja
3: lá a língua que for, um, né? O um
4: coral global consegue se comunicar através da música. Então, é, é muito inspirador ver o poder da música, né? Para traduzir sentimentos, para poder unificar as pessoas. E... A boa música, né, a boa influência faz a diferença mesmo.
3: Faz a diferença, muito obrigado. Olha, tem sido um privilégio para nós é recebermos aqui hoje a Thalita, o Álvaro e o Rodrigo, privilegiados, que tiveram assim, realizaram um, um grande sonho, que foi cantar junto com o coro do Tabernáculo da Praça do Templo na Conferência Geral, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aqueles amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que gostariam de conhecer mais sobre a igreja, podem procurar no site oficial A Igreja de Jesus Cristo. É, e vocês vão ver, inclusive, sobre o coro do tabernáculo lá. né? E, e vale muito a pena. Como a Talita nos lembrou, é, todos os domingos, aqui no Brasil seria... Eu acho que é meio-dia e meia. É. 12h30, então, meio-dia e meia. Às todos vezes o fuso,
0: fuso horário às vezes altera para e é um, Exato, para uma, uma e meia, meia né? Exato.
3: Atualmente é 12h30, meio-dia e meia. Vocês podem procurar no YouTube também música e a palavra proferida. Exato. Esse é o é nome só oficial. do minutinhos. programa. 30
0: minutinhos, é tão rápido. É, perfeito.
3: é muito inspirador, <risos> fala sobre temas assim que tocam a mente, o coração e ajuda muito. Olha, eu tenho certeza que muita gente gostaria de entrar em contato com vocês. Não sei se vocês usam as mídias sociais, vou perguntar para cada um se sim, fala como encontrar você. Vamos começar com você, Thalita.
0: <risos> eu acho que eu tô com o nome Thalita Gonzaga de Carvalho. Eu não sou muito bom em redes sociais, eu já falei para os meninos. <risos> <risos> como é
3: que escreve Thalita? É com H. T-H-A-L-I-T-A. -t T
0: Gonzaga de Carvalho, eu tô tanto no Instagram quanto no Facebook.
3: Ok, se o pessoal te escrever, você vai responder.
0: Eu sou muito ruim, mas eu vou fazer um esforço. <risos>
3: muito bem. É, Álvaro.
2: É, eu uso tanto Facebook quanto Instagram e também uh, LinkedIn. Estou lá com Álvaro J. Martins J.R. Fala achar... de novo então, Álvaro. Álvaro J. Martins
3: J.R. J.R. de Júnior. Muito bem. Sim. E você, Rodrigo, se for o seu sobrenome, você vai ter que soletrar, tá?
1: <risos> Vou ter que soletrar. Porque você está em um nome e um sobrenome, não tem outro jeito. É Rodrigo Domaretsky. Domaredski escreve D-O-M-A-R-E-D-Z-K-Y. O meu Instagram é rodrigo.domaredski. No Facebook é o meu nome completo.
3: Domaretsky é ucraniano? É polonês. Polonês. Muito bem. Sim. Como todo bom. Paranaense sempre tem na raiz, né? Aí, né? Na raiz, tá certíssimo. Pessoal, tem sido um privilégio para nós, vocês são maravilhosos, acho que foi uma conversa muito legal. Eu gostaria de dar um, um curto tempo para cada um de vocês, deixar uma mensagem para o nosso público, uma mensagem de incentivo, de agir mais. E se você quiser falar o nome de um livro ou de uma música, no caso de vocês, uma música muito que, que te inspira, que te leva a a se sentir muito bem naqueles momentos difíceis que todos nós temos na vida, né? É, então, vou deixar cada um de vocês tomarem uns minutinhos aí. Vamos começar com a Talita.
0: Bom, eu vou pegar o gancho da música e eu vou eu vou trazer a minha experiência mais recente, que foi realmente cantar a música Creio em Cristo. E, e teve um poder muito grande para mim, ela já tinha. Mas testificar que existe um Salvador, que ele vive, e junto com o coro, para mim foi das coisas mais sublimes que eu pude fazer nessa terra. Eu diria assim, eu não sei o que vai vir para frente ao longo da minha jornada terrena, mas assim, foi incrível. Então, já digo para as pessoas parem para ouvir a música, ouçam o coro cantando e tentem refletir o que esse texto realmente traz na sua na sua vida. E acho que a gente vai enxergar o mundo de uma forma diferente, né? Porque a gente sabe que existe um Cristo vivo, que Ele reina, que Ele é o nosso Salvador. E isso vai fazer total diferença. E acho que demais é... Acho que todo mundo tem a oportunidade de fazer coisas grandiosas nessa vida. Para nós, a gente se sente, pelo menos para mim, uma pequena peixinha no meio de um grande oceano cantando com coro do tabernáculo. Eu, eu aprendi muito com eles. Eu voltei com um testemunho renovado de que eu tenho desejo e vontade de ser melhor, fazer algo a mais, né? É, não limitar os meus talentos a mim, mas talvez tentar fazer expandir isso e, de fato, crescer também, buscar coisas novas, saber que existem pessoas tão boas e que eu posso também buscar fazer alguma coisa a mais, né? Sair daquela minha zona de conforto e tentar fazer algo a mais. Então, talvez o meu conselho para aqueles que nos ouvem, né? É, primeiro, buscar se aperfeiçoar, se esforçar ao máximo, aproveitar todas as oportunidades que a vida lhe traz, que o Senhor lhe, lhe provém, reconhecer isso. E depois, compartilhar isso com os outros. Eu acho que o grande segredo é aquilo que a gente recebe e a gente compartilha. Então, eu acho que se a gente puder compartilhar e aprender com os outros isso, eu acho que a gente já vai estar sendo uma grande influência para as pessoas, com certeza.
3: Que legal. legal. Italita, quem quiser encontrar mais sobre o Ava... Como é que faz?
0: Existe um Instagram, Ava Coro de Câmara.
3: Ava, Ava a v -A, Ava Coro de Câmara. De Câmara. Isso. Excelente.
0: tá lá no Instagram.
3: Talita, muitíssimo obrigado. Obrigada Foi pelo convite aí, pela participação aqui. Álvaro, qual a sua mensagem para nós?
2: Minha mensagem hoje é de que essa, essa é uma igreja de milagres. Eu ouvia alguns deles no passado falando isso e é, muitos milagres têm acontecido atualmente, milagres nas vidas das pessoas, milagres como, como instituição mesmo, e alguns dos milagres são, são operados por nós quando nós estamos expostos a, a ser instrumentos nas mãos de Deus. Então, que sejamos é, maleáveis nas mãos dEle, que Ele, ele sabe o que fazer para que estejamos inseridos em seus milagres. É, deixando aí uma dica de, de música, que, que para mim toca bastante minha alma, me deixa tranquilo nesses tempos de incertezas. Em é, é inglês, ela é It Is Well With My Soul coro do tabernáculo canta. E para mim essa música é fantástica. Então, busquem-na no YouTube, é a versão do Mac Wilberg. It is well with my soul. Excelente. Muito obrigado, Álvaro, pela Meu
3: dica e pela inspiração. Rodrigo Domaredski.
1: Eu acho que essa música, Álvaro, é o, o lema aí desses últimos dias. É uma das minhas preferidas também do Coro do Tabernáculo. Eu ia falar ela, agora vou ter que pensar em outra. <risos> <risos> Desculpa. Tudo bem. Mas a outra preferida minha que eu vou deixar aí de indicação para todo mundo que está escutando, é um hino que se chama Let Us All Press On. Sim. É um arranjo muito legal do organista do Coro do Tabernáculo que fez esse arranjo e para mim é, é um dos meus preferidos e é muito inspirador e ele nos dá incentivo para nós continuarmos em frente a nós termos coragem e seguirmos o nosso caminho aí nesses dias conturbados e, e difíceis. E a mensagem que eu queria deixar para todas as pessoas é que os sonhos realmente podem se tornar realidade. Eu sempre tive o sonho de cantar com o coro do mas sempre foi algo muito distante, algo que eu não achei que fosse acontecer. Mas o Senhor, Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos desejos, e se nós nos esforçarmos, nos prepararmos para aquilo que nós é, queremos, que desejamos, aquilo que buscamos, ele vai nos dar uma oportunidade pode ser de uma maneira super inesperada como foi essa, ou pode ser algo que a gente tem que trabalhar muito para chegar lá, mas a gente não, não deve desistir. Então, com a ajuda do Senhor, ele pode fazer com que nós façamos todas as coisas. Tem um, uma escritura, é, que é o tema dos jovens da igreja de Siano, que aposto é, todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu tenho certeza que quando nós confiamos em Cristo, nós realmente podemos fazer todas as coisas.
3: Muito legal, Rodrigo. Muito obrigado pelo seu testemunho, pelo seu incentivo. Bia, você tem um presente para Talita Thalita aqui presencialmente. Não, não é, Rodrigo e Álvaro Eu não falei fiquem que eles têm que vir
0: para São Paulo. Filmados,
3: porém, a gente. Olha lá, o Rodrigo já ficou assim, ó. Nos, O nosso compromisso aqui do Pode Agir Mais, Rodrigo e Álvaro, é mandar esse presente para cada um pra de vocês. vocês. Também. Não se preocupe. Cobrar o Charles, viu? Isso, você aí, em Natal, pode cobrar o Charles e o Rodrigo em Curitiba pode cobrar o, o, o Diogo. Diogo.
0: Mas com certeza aqui, vai chegar
3: pra vocês.
0: Eu vou abrir pra eles verem.
3: Faça oh, isso, né? por
1: favor.
0: É uma lembrança Assista, pra vocês. vai fazer já uma invejinha, bem. né,
1: Thalita? Aqui da caneca.
0: Tem que ter uma vantagem pra ir tá em São Muito Paulo. É isso, pelo
3: menos uma, né?
0: Poxa, o Rodrigo tá em Curitiba, que eu adoro aquela cidade. O Álvaro tá em Natal com as melhores praias. Que eu todo tenho que mundo ter algum privilégio lá, é? né? Alguma coisa a gente vai ter. Ó, é. ah, adorei, ó. Já tá aqui, ó. Que Essa legal. é a caneca do
3: Pode Agir Mais, que é o nome do nosso oh, podcast. Ó, aqui
0: tomando a minha.
3: Muito obrigado, pessoal. De novo, muitíssimo obrigado. Nosso pessoal que está assistindo, nos ouvindo, muitíssimo obrigado a todos vocês, a nossa audiência querida. Vocês ouviram esse episódio mais do que especial com a Thalita, com o Rodrigo e com o Álvaro, que cantaram com o coro do tabernáculo da Praça do Templo, na Conferência Geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Assista esse e outros episódios lá no YouTube da Autossuficiência Brasil ou nas principais plataformas de podcast do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.
2: Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. O podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.